0: Jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Strogan of Beats, o podcast mais variado do Brasil. Sim, jovens, estamos de volta mais uma vez. E hoje vamos falar sobre um tema especial Sim, vamos dar um passeio pelo Wall Street Você vai se tornar aquele cara daquele filme de investimentos O lobo de Wall Street Você vai ser aquele cara hoje Porque vamos falar de money Mas antes eu queria dizer que Toda sexta-feira tem um episódio novo aqui no Spotify Deezer, Google Podcasts E também estamos entrando no Apple podcasts, pros mais chiques, claro, né? Por que não? Então, não deixe de seguir a gente aqui no nosso canal. Toda sexta-feira um episódio novinho pra vocês, hein? E hoje, jovens, nós estamos aqui mais uma vez com esses convidados sensacionais. Alguns deles já, vocês já conhecem, mas eu vou fazer questão de reapresentar pra vocês aí. A gente tem aí, o primeiramente, pra quem já, já ouviu anteriormente nos outros podcasts, o queridíssimo Humbertinho, que é dono da Murra Produções aí. Especialista em produção multimídia para empresas e personalidades digitais aí, fundador da Monra Produções
1: Humbertinho. E aí, Netan, como você está?
0: Estou muito bem, muito obrigado. E aí, como é que estão tá as coisas, cara?
1: Tudo certo, bora para esse podcast econômico então.
0: É isso aí. E também, hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial aqui também, porque vamos ter um especialista no episódio de hoje, hein pessoal? Temos aqui um investidor, um especialista em investimento. É isso mesmo, né, Carlson?
2: É isso aí, é isso aí. Estamos lá, gente. Obrigado <risos> pelo convite aí, Natan. Valeu, reconheço Humberto também de mil Obrigado, gente, pela
0: oportunidade. É isso aí. Vamos fazer esse podcast render milhões aqui hoje, hein? <risos>
2: <risos> é boa.
0: É isso aí. Então, bora pro episódio. Então pessoal, e aí hoje nós temos aqui um, um episódio que é um pouco mais é, diferente do que a gente costuma fazer, né? A maioria do pessoal costuma ouvir episódios mais nerds, né? Que a gente faz, mas hoje a gente tá direcionando isso para quem gosta de economizar, para quem gosta de investir e temos aí personalidades muito importantes. Aí temos o queridíssimo Roberto e o especialista Kelson. E hoje nós temos aí um querer né, para a questão de economizar, nós temos a questão da pandemia que deixou isso muito palpável, né? deixou isso muito exposto no dia de hoje. As pessoas precisam economizar, elas querem economizar, até porque emprego não está fácil. né? E assim, o que é importante saber hoje, no, nos dias de hoje, para uma pessoa que quer economizar do zero?
2: Gente, primeiramente me apresentar, né? Eu sou o Kelson Moraes, especialista em investimentos pela Ambima, que é uma das autorreguladoras do mercado de capitais brasileiro, né? E trabalho já no mercado financeiro em torno de cinco anos, né? Comecei como trainee, eu fazia gestão de carteira de médicos, né? E... Estruturas muito conhecidas aqui no Brasil como paraíso fiscal. Claro que esse é um nome muito estereotipado, né? mas eu até explico. Né? O paraíso fiscal significa offshore, né? que seria a primeira experiência que eu tive. Né? É... A gente ouve paraíso mais...
0: fiscal e a gente já relaciona direto com os, com os caras guardando dólar na cueca, né? É, <risos>
2: Google Street, né? <risos> começa a ter um, um viés para esse lado, mas não, né? É, e eu sempre falo, né? Assim, Existem duas formas de você usar uma faca. Um é para matar alguém e outro é para cortar um frango. Então, assim, a estrutura tá ali, ela é legal, tem estruturas é, excepcionais, países excepcionais que esperam, né? grandes investidores para diversificar o patrimônio, é, no caso essa foi a minha primeira experiência com contato né, de gestão de patrimônio, é, logo depois eu tive a oportunidade de um dos, um dos maiores bancos privados hoje do, do Brasil, é, estou lá há dois anos, trabalho também com gestão de carteira, principalmente dos profissionais da saúde, os médicos, é isso que que é mais legal disso tudo, né? o convívio que você tem com todos esses profissionais, você vai entendendo um pouco mais o cotidiano deles e você vai se desenvolvendo, né? E, claro, né? Vai aprendendo cada dia mais a guardar dinheiro e, e sabendo o que é economia na prática. E, primeiramente, essa questão da economia para iniciantes, né? O que é importante saber nos dias de hoje? É, tudo que é conhecimento, né? Tudo que é conhecimento é importante para nós hoje em dia, né? é, Eu sempre falo que quando a gente conhece mais as coisas... É, mas a gente se frustra, uhum. dependendo de quem, tem, quem está começando a investir, ela vai pensar, putz, podia ter começado antes. Né? Então eu digo que todos têm o seu tempo, todos têm a sua iniciação no mercado financeiro e principalmente que o Brasil é um país novo né, nessa área. Uhum. É, a bolsa de Valores, quando quebrou em 1929, vou falar um pouquinho de história aqui, o Brasil não existia Bolsa aqui ainda. Então, o mundo inteiro estava quebrando e o Brasil ainda vivia muito da manufatura vivia muito com a economia brasileira, né, muito mais interna né? então, bem de produção,
0: momentos... essas coisas
2: é. isso, não tinha ainda uma conexão com outros países, e... Hoje né, já é um pouco diferente. Começou muito ali nos anos 90, né, com, a, com os próprios bancos fazendo isso, né, os grandes bancos. E as pessoas investiam através de banco. Depois começou a vir as corretoras aí em 2000, começou a dar uma, é, uma amplitude maior para o público. Antes era muito focado no público de alta renda. Hoje já é mais variado. Então, hoje uma pessoa pode investir com 30 reais através do Tesouro Direto, é, tem informação arruda na internet né para poder investir e o que, que é importante saber nos dias de hoje né pessoalmente qual é o seu perfil uhum. é algo importantíssimo né saber o seu nível de conhecimento qual seria o seu perfil de investidor né seria o conservador que é aquele que não gosta de perder dinheiro algum né gosta de menos risco possível o moderado, que é aquele que já tem um pouquinho mais de conhecimento no mercado, já consegue entrar um pouquinho mais de ações. E o agressivo, né? que em tempos de pandemia, com certeza passou um pouco mal.
0: É, com certeza. Então... Tem, o... tem aquele Mukirana né? <risos> que todo mundo já conhece.
2: É, verdade. Aquele Mukirana <risos> Ai, caramba. Mas assim, começando um pouquinho, basicamente é isso. Eu
1: conheço o Kelson, vai fazer pelo menos uns sete anos, tanto o Natan quanto eu. Nós trabalhamos junto com ele e eu gostaria de lembrar uma história. Kelson, eu queria que, que você história. contasse a sua Meu história Deus. de como você era antes de você ter esse conhecimento, porque nisso você prova para as pessoas que mesmo a pessoa sendo completamente nova ou nunca tendo tido contato com nenhuma parte econômica, ela consegue subir na vida. E você é um dos exemplos dentro do meu conhecimento que conseguiu fazer isso. Você não se importaria
2: de contar um pouco da sua
1: história?
0: Ah, isso não, é verdade, não. isso é verdade, mano.
2: Então, vamos lá. É... A Minha formação, né, eu sou bacharel em ciência da computação, como aqui nós três, né, somos, <risos> somos dessa área de tecnologia, área com de serviço, que de tá desenvolvendo para caramba nos dias de hoje. É, na Fundação Getúlio Vargas mesmo, eu conheci um professor no qual ele me apresentou uma área né, um pouco diferente, uma área de economia. então vocês têm a ideia, há cinco anos atrás, quando eu comecei a adentrar no mercado financeiro, eu não sabia nem o que era Ibovespa, nem o que era é, comprar dólar, o que era CDI. Eu sabia só que era poupança porque todo mundo gostava de falar né? <risos> e mesmo assim era coisa totalmente obscura para mim por questão de vontade, né, conhecimento, informação, enfim. A gente não é, é desde criança a gente não é treinado para educação financeira aqui no Brasil.
1: Com certeza.
2: E nisso, né, com na Fundação Getúlio Vargas, mas eu tive essa visão né, de que é possível, mesmo não sendo formado na época na área, eu conseguiria aprender é, perguntando, entendendo, convivendo né, com aquele público que eu comentei no começo, né, entendendo como é que funcionava a estratégia deles né, para se dar bem na economia, ter um colchão, uma reserva de emergência. E aí eu comecei a estudar por conta própria, né, comecei a fazer alguns cursos pela a, a, pelas corretoras né, de valores, Uhum. fiz alguns cursos também voltados para ban e passei algumas provas principalmente a de especialista em investimentos né pela Ambil nesse meio tempo né é, só que aí o que mais foi gratificante nesse meio tudo né, foi percebendo o quanto né é importante e o quanto você vê é, o tamanho da, o tamanho do trabalho que você tem que que você tem a passar para as pessoas com certeza em relação a guardar dinheiro em relação à economia porque eu mesmo não era, eu era um gastador nato, não nada disso. Caiu,
0: salvo o dinheiro na conta, só pinga só, só faz aquele... Só pingava. Né?
1: Existia uma competição de quem gastava mais lá. É verdade.
2: É verdade. Isso é competição, né? O cheque especial comia legal. <risos> na época, <risos> para quem entende porcentagem, era 200% ao ano. Né? Nossa! Nossa. <risos> Bom, imagine... E aí você pensa, putz, caramba, eu consegui sair disso, né? Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, né? Mais organizada, assim, financeiramente. Não tenho uma independência financeira, né? Claro. Mas assim, eu saí de um, de um, um buraco praticamente que existia na minha vida financeira para uma vida mais organizada. Tudo por causa de conhecimento. Então assim, é, toda a minha história foi muito com base em conhecimento, em base de se frustrar, em base de você ver o tamanho do buraco, em base de não fugir, né? Porque a gente tem muito isso, né? No comecinho, quando a gente tá vendo como é que tá as nossas finanças. A gente começa a fugir um pouco delas. Ah, deixa pra depois, deixa pra depois. Assim, cada um no seu tempo, mas não deixe pra depois, né? Quanto mais tempo deixar pra depois, mais claro. você... Exatamente. Então, essa é um pouquinho isso... da minha história em resumo, né? <risos> Não,
1: é, é muito bom para os ouvintes entenderem, porque hoje em dia, na verdade, desde sempre, as pessoas elas tendem a ter uma visão errada, que se você nasce sem essa visão de conhecimento sobre dinheiro, você nunca vai conseguir ter mais. Uhum. Porém, é o que você falou, a palavra-chave é conhecimento. A diferença daquele que ganha mais... ...do que aquele que mantém o que tem... ...é o conhecimento...
0: ...exatamente... ...e olha, eu vou falar para vocês, viu... ...eu já vi investidor aí... ...gente que, que é, tem essa inteligência... ...no, no mundo dos, dos negócios... ...no mundo do, do dinheiro... ...é... ...que a pessoa... ...já vi gente que perdeu muito dinheiro... ...muito mesmo... E ...muita coisa... ...muitas ações... ...e conseguiu recuperar em coisa de assim... ...menos de seis meses... ...uma coisa assim absurda... ...porque... ...a pessoa tem... ...ela tem aquele... Essa, ...exatamente o que você falou... Ela tem essa inteligência, né, de como restaurar a partir de tal ponto, porque é, ela sabe onde ela errou, né?
2: Mas assim, às vezes a gente pode... É, é, o conhecimento é importantíssimo nessa hora, mas é aquela aquela frase, né, casa de ferreiro, espírito de pau. Às vezes é importante você ter alguém, algum especialista, para cuidar do seu patrimônio. Mexe uhum. muito com esse emocional, né? É. Com o seu dinheiro. Então, às vezes é importante a pessoa ter um especialista, ter alguém que cuide disso. É que nem fazer terapia, né? Você precisa de um psicólogo ou um médico. Você precisa de um médico, você precisa de um advogado da família, de um especialista de investimentos para a família. Então, assim, tudo o que é tratas de você, acho que é importante você ter o conhecimento, claro, para não ser enrolado né, por ninguém. Uhum. É importante isso, você acompanhar também é, o que o especialista está falando. Mas é importante ter o profissional também da área pra, Porque ele tem tempo para isso, né? Geralmente você tem uma outra profissão em paralelo Que você não conseguiria dar conta de tanta informação uhum. então, Por isso que é bom unir essa, um pouco de informação, conhecimento E um especialista aí para te guiar nos momentos turbulentos É
0: isso aí
1: Exatamente
0: E você, Albertinho? Onde que você, onde, você guarda o dinheiro embaixo do colchão ainda? Como é que você faz essa economia?
1: <risos> Bem, é o seguinte Eu aprendi com um judeu que é muito importante você não guardar todos os ovos na mesma cesta. Uhum. E desde sempre eu busquei ser uma pessoa equilibrada nessas questões financeiras. Eu nunca fui de ficar gastando muito mais do que eu já tive, porque é meio complicado, você acaba ficando refém. Uhum. Porém, existe uma diferença, como o Kelson falou, do conhecimento de você conseguir multiplicar mais.
0: Sim, é sempre bom.
1: A partir do momento que você quer construir uma coisa, você precisa ter algo para você poder construir. Então, às vezes você não tem nada, né, você acha que não tem nada, por isso você tem a sua força de vontade, você tem o seu tempo. A minha visão, diferente do Kelson, que é especialista, é como produtor e empreendedor. Por quê? Quando eu fui criar a minha empresa, é, na verdade, eu já tinha esse projeto há um tempo e eu estava buscando sempre uma economia para que eu pudesse manter os meus gastos né, baixos para que eu conseguia colocar num futuro, no caso, nessa minha empresa. Então, toda vez quando eu ia fazer alguma coisa, eu pensava, cara, eu preciso disso? Eu não preciso daquilo? E eu fui me policiando.
0: Essa é uma inteligência emocional muito grande que muita gente não tem ainda hoje, né?
1: Sim, isso foi... Na verdade, como eu sempre fui uma pessoa que buscava algum conhecimento, então eu tive essas coisas, inclusive é bíblico, né? Tem uma coisa que chama Parábola dos Talentos. Vocês já ouviram falar?
2: Sim, Nossa, sim. essa eu nunca ouvi não,
1: Marcos. Nunca? Você conhece, Natan? O Natan conhece, né?
0: Já, eu já ouvi falar Parábola dos Talentos. Parábola então, é... do, bom, do Bom Samaritano.
1: <risos> isso, porque é o seguinte, né? Muitas pessoas falam, né, que... A Bíblia te ensina a ser pobre, que ser pobre é bom, por conta que Deus quer que é uma pessoa simples. Porém, dentro da própria Bíblia, Jesus tem uma parábola que ele chama da porada, a parábola dos talentos, uhum. que assim, no caso, eu vou fazer um resuminho, né? Jesus fala que chegou um Senhor e ele chamou seus servos e para eles eles deu talentos, que no caso seria ouro, né, dinheiro da época. Aí dá um para um ele deu cinco. Aos outros dois, ele deu um pra cada E ele seguiu viagem Daí o que recebeu cinco talentos Ele foi nego... Imediatamente ele foi negociar os talentos E ganhou outros cinco Isso. E do mesmo modo, né Os outros, que... o outro que recebeu dois Também foi negociar Então hum. ele conseguiu mais quatro E a única pessoa que ficou com um Pensou assim, putz O meu senhor, o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar e eu não vou ter gasto o dinheiro dele então ele cavou um buraco, colocou o talento lá e esperou o senhor dele chegar. Aí, quando o senhor chegou, né, os outros que estavam lá, que eram os outros servos, o que estava com cinco, disse, né, olha, toma aqui, eu, eu consegui, tô te devolvendo os seus talentos. O que estava com dois também devolveu os seus talentos, falando que tinha progredido com aquilo. E aí, no final, aquele que só tinha um talento, chegou e falou para o senhor, olha aqui, eu tenho o seu talento, que é o único. Aí o senhor, ele respondeu, servo mau e preguiçoso, saibas que seifo onde não semeei. Resumindo, ele falou pro cara que se que eu te dei dinheiro, era pra você ter prosperado, não uhum. simplesmente ter deixado. E aí isso é bíblico, entendeu? E Exatamente. E às vezes a gente para pra pensar, e as pessoas simples, como o que falou, buscou o conhecimento, e é isso que faz a diferença, né? Eu não sou um especialista, inclusive não tenho nenhum tipo de bacharelado qualquer coisa de estudo, o máximo que eu tenho de conhecimento é sobre a vida, porém eu consegui fazer do pouco que eu tenho, progredir, né? Porque senão, não conseguiria comprar as coisas que eu busquei pra minha empresa e também pra você ter um capital pra conseguir manter, é um certo, uma certa força de vontade
2: também. Exatamente. É isso aí é um bom exemplo. E
0: é, um, é uma... Apenas dando uma extensão, né? Nesse, nesse sentido que você falou, tem a, a história do filho pródigo, né? Também que o pai dele deu uh, dinheiro para ele. foi tô saindo de casa. Deu dinheiro... E ele saiu com ouro, saiu com, com roupas caríssimas e voltou comendo comida dos porcos, né? Então, você vê, até nisso tem a questão da, da inteligência, do conhecimento, né? A pessoa totalmente desprovida de tudo isso, é, gastou logo na primeira semana, né? E voltou sem nada, né? Sim.
2: Sim. É uma coisa bem complicada, né? Pra... É nós, né? É um aprendizado, né? Cada dia a gente acho que para aqueles que tiveram essas experiências no, no mercado financeiro, né? De, às vezes, já herdar uma herança e acabar perdendo. Outros construídos zero, né? Uhum. É, tem muita história para contar aí que esse conhecimento empírico também, né? Faz parte. Então, Sim. o Humberto é o próprio conhecimento empírico, né? Então, ele, a força de vontade dele, uhum. a pressão de conhecimento, o tempo que ele tinha. Porque ele tinha que é, dar até um exemplo dele, né? Tem muita gente que nós dizemos, eu falo nós, que assim, em geral mesmo, nós às vezes falamos que não temos tempo, né, para determinada atividade. Então, ele, no tempo dele, ele conseguiu é, buscar conhecimento financeiro, buscar conhecimento para abrir uma empresa, mesmo com uma profissão em paralelo. É né? uma questão mesmo aí de prioridade e colocar em prática as parábolas dos talentos.
0: Exatamente.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e hoje a gente tem aí, né, que nem você falou, né, Carlson? tem diversos tipos de personalidades que a pessoa realmente pode, quer investir, gostaria de investir, né. E a gente tem uma, uma misconception, né, que eles chamam em inglês, uma, é, uma distorção da concepção, que é quando, quando você vai investir, você tem que ser aquele cara de Wall Street que as pessoas veem no filme, né, e não é bem assim, né.
2: Não, não não é bem assim não né? Mas, por, o, querendo ou não o, o filme né os filmes geralmente que passam né de Wall Street eles pegam assim a o cotidiano daqueles profissionais na raiz né uhum. De... Tem alguns filmes até que explicam um pouco mais sobre o mercado financeiro, né? Que é a grande aposta. Não sei se você já ouviram falar desse filme. Já. 2008 foi lançado com o Christian Bale. Eu falo um pouco da crise americana. Explica Muito um bom. pouco. Muito bom. Né? Explica um pouco sobre a crise, né? Explica um pouco em detalhes menos técnico possível, né? O, o que, que ocorre. Esse... Né?
0: Esse filme de 2008. Só desculpa te interromper, mas eu... ele já fala tá? daquele, daquela questão da crise imobiliária que eu... eu nunca entendi que tipo de crise que foi essa que aconteceu.
2: Isso, é uma crise no qual, assim, não vou entrar em termos técnicos, né? eles chamavam de crise de subprime, né? no qual os bancos estavam vendendo títulos para as pessoas que não tinham é, condições de pagar títulos de imobiliários, né? Então, por isso que o nome é crise imobiliária. Os bancos vendiam dívidas, no qual é, exigiam uma nota, né? E essa nota, no mercado financeiro, é uma nota, por exemplo, que a gente chama de AAA, triple triple B, é um pouco técnico, mas pensando num lado mais a, análogo. Coloca aí uma nota de 1 a 10, no qual o 10 seria o título que é, menos risco existia. Uhum. Então, os bancos começaram a vender títulos no qual era um risco 1, ou seja, o maior, mais arriscado Colocando título ao risco 10 Então as pessoas acreditavam naquilo Compravam é, E às vezes compravam sem comprovação de renda Vendiam título sem comprovação de renda Pessoas que tinham um três, quatro, cinco casas. E aí deu no que deu, né? As ah, casas...
0: agora entendi. É, então eles estavam se livrando é... de um problema, né?
2: Isso, isso, se livrando de um problema. de um título e aí o título às vezes não vendia. E para você vender um título atrativo, o que você precisa falar para quem vai investir? Que não tem muito risco, só que aí... A máscara uma hora caiu, né? Quando caiu, as pessoas perderam emprego, é, foi um bom. Pessoas perderam fundos de previdência, né, de quase 30 anos né, de investimento. Nossa, você imagina, cara? Um banco inteiro, né, de uma ação, cada, um banco na bolsa de valores chegou a sonhar zero, né? Uma ação de um banco chegou a zero e acabou demitindo praticamente todos os funcionários né, de um dia para o outro mas toda vez que acontece esses tipos de tragédias né, financeira vem depois algo para poder sabe, um conhecimento, né? veio o conhecimento. Aí é o uhum. conhecimento empírico, por mais que doa, né, a Exato. alma de todo mundo, que dói no bolso de todo mundo, vamos dizer assim que foi um conhecimento empírico aí para todo mundo, para quem sofreu aquilo, fica um pouco mais cauteloso, né? E aí, aí respondendo a sua pergunta, né? em relação a as pessoas acham que investir é que nem ser a bolsa de valores, tudo mais, não, não, não é assim, né? A gente sempre fala para todo mundo diversificar portfólio, é quanto mais conhecimento tem, mais mais risco você vai tomando é, depende do prazo também que você quer investir qual é o seu sonho também que é importante então não é nada não é um bicho de sete cabeças né você começa ali bem como qualquer conhecimento novo você começa de baixo e aprendendo aos poucos
0: é, é sempre muito importante bem, sabe muito... as palavras é isso você mesmo viu mano
2: vai. caramba
0: e ele falou isso é vestido
1: de terno os escambal, né <risos> <risos> tá vestindo né a, a ah, agora... roupa, né? O Superman. <risos> você
0: tem que ir vestido de terno com aquela maletinha também, que nem nos filmes, não? Sim,
2: sim. Pior que tem que ir. Eu tenho que <risos> A gravata foi dispensada esses dias, né? Mas por causa da pandemia. Mas eu tenho que ir de terno, gravata. Oh, nem antigamente nem um lá antig... lá dos anos 80.
1: Antigamente, o Kelson andava, a gente andava, né? De calça social e camisa social.
0: Nossa, era, era, era tenso,
1: e viu? Isso. Por muitos anos a gente teve que suportar trabalhar dentro de eventos onde estava 40 graus e a gente estava com calça e camisa social. Aí o Kelso evoluiu e agora ele está usando terno. Então você vê que o negócio é assim, né? Como você falou, aos poucos. Progredindo. É, progredindo, é. é, né?
0: Aí você chega assim, você vai falar: Kelson, tira uma foto comigo, não sei o quê. Não, não dá, tô ocupado agora. Ele tá sempre com três celulares assim no, no pescoço, tá ligado? O copo de café na mão e o com jornalzinho embaixo do braço
2: de café frio, já. Né? Compra, vende! Compra, vende, cliente...
1: vende! <risos> o cliente chega o Kelson fala assim então, conte mais sobre você. Aí ele acaba no final do dia, o cara terminando de falar sobre a vida dele e não fala sobre investimentos, né? <risos>
2: <risos> mas, mas até bom antes de ter comentado sobre isso, né? A, a nossa rotina, né? a nossa rotina na parte de investidor é muito esse... Tem que ter essa dinâmica. Por exemplo, imagina você tem que passar uma informação para um cliente, no qual ele entenda só que ele tem que assinar em duas horas senão o mercado fecha uhum. então assim, o que, que ele precisa ter com você nesse momento? Apenas confiança é impossível a pessoa pegar, tipo, uma operação dessas de, por exemplo, de Wall Street, de operação da Bolsa de Valores aqui brasileira, de uma hora para outra. Mas você vê que é uma oportunidade pro perfil daquele cliente, né? Então essa é a hora do especialista. Você tem que ter a responsabilidade, porque, claro, não, o risco é do cliente. Só que aí a ética é sua, né? Você tem a que falar para
0: ele é que, que, que o cara pode ficar tranquilo tal, que você vai resolver a parada isso, exatamente. por exemplo, você tem
2: que mostrar uma segurança para ele, você tem que falar, ó tem risco? Tem, tem um risco mas eu estou colocando você dentro de um risco no qual é de acordo com o seu perfil coisas podem acontecer, claro, mas aí por exemplo, é uma porcentagem do patrimônio dele que não é, comprometeria né, a vida financeira, o padrão de vida dele
1: se eu não me engano, eu acho que o correto, que dizem, né, me corrija se tiver errado, Kelsey, é que você não deve colocar mais que 10% do seu patrimônio, é isso para investimento?
2: Na verdade, assim, é, concordo, concordo, porque querendo ou não, já é, um, é, é expressivo, já é um 10%, né? imagina, um cara que tem 1 um milhão, você coloca 100 mil, em um é. lugar só. Princípio,
0: é o princípio do dízimo, quando você vai dar dízimo, né, para quem é religioso, a pessoa dá dízimo, ela dá 10%
2: do salário. 10% isso. do salário, assim, eu acho já um pouco expressivo, né, no, no, no não em relação ao audízimo, estou dizendo assim, mas em uma em uma situação de risco, por exemplo. A pessoa, quando ela vai dar audízimo, ela já separou para aquilo, ela já está dizendo que aquele dinheiro é algo que ela está contribuindo para a religião dela, algo que vai lhe fazer bem, é uma questão mais voltada para a crença. Né? No caso aqui, na questão de investimentos, a gente está falando uma questão de risco, né? que é um pouco diferente. Ali ela já vai ela já vai doar aquele valor, é um pouco diferente. aquele vai investir. E aí na questão técnica, investimento, 10% já é algo que sai das linhas de Markowitz, né? Markowitz foi um da linha, da teoria da, do portfólio, né? A da teoria da, que você até aprendeu aí, Humberto, o judeu, uhum. da não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tem uhum. uma Aumentar,
0: mais... né? Diversificar o portfólio.
2: Isso. isso. Então por isso, através dessas equações, através desses estudos, 10%, claro que... Se... Se você não for doar, né, isso uhum. é, Se você for voltado para investimentos É melhor você ter é, Um pouco mais de cautela
1: tá, Mas assim, só deixa eu entender Você tá falando dentro de 10% dividir, é isso, certo?
2: É, por exemplo, você vai 10% Numa classe de ativos de renda variável uhum. Por exemplo, você tá 10%, você vai investir tudo em Petrobras?
1: Não, eu né? Eu acho
2: que não, então aí isso... você pode investir em setores diferentes Do refino à educação, ao setor financeiro Entendeu? Ao ah. câmbio. Então, você pode fazer uma diversificação dentro desses 10%. A classe hum. dos ativos é, por exemplo, é renda variável. Mas não quer dizer que na renda variável você vai investir 10% em uma ação só. Você vai investir Isso. em várias.
1: Isso, é, então sim. dentro desses 10%, né? Porque eu, pelo que eu. Vejo, né, se você acaba investindo mais que isso, pode ser que a perca por conta que, né, a ação... Como você disse, existe um risco. Então pode ser que você, quanto maior você coloca, né, mais risco você tem de perder também.
2: Uhum. Isso mesmo, mas você tem de perder também. E aí uma, por exemplo, uma empresa... A gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, né, o problema da renda variável. E aí entra nesse tópico do investir bem que mal tem, né, qual que seria o mal disso tudo, né. Como é que pensa como um cara de Wall Street? É, imagine você está começando no, no mercado financeiro, você vai investir numa empresa no qual você não conhece, você não tem um conhecimento dessa empresa. Você vai lá, investe e você vai só pelo potencial de valorização dela, né? Mas você não tem o um conhecimento dessa empresa. E no outro dia acontece uma, uma vamos dizer assim. Catástrofe. Uma, queda do pre... uma catástrofe. Uma <risos> catástrofe. queda do presidente. O presidente morre, renuncia né, a empresa. É... É dentro da diretoria é acusado de problemas de corrupção. Então, assim, por isso que existe muitas questões aí envolvidas de que é importante não colocar todos os novos na mesma cesta. Por mais que a empresa seja incrível. a empresa blue chip que a gente chama aqui no Brasil e fora, né? Uhum. Uma empresa não tem um risco de quebra, mas aí se acontecer qualquer problema assim você vai estar tá exposto a essa ação e você vai perder até muito mais que 10%. Com
0: certeza, com certeza. E, e esse tipo de trampo, cara, é, vou falar assim, ele com certeza deve ser muito estressante, né? Então, a gente vê até nos filmes, né? Que o pessoal... É, aí você pode até desmistificar isso aqui pra gente. Que o pessoal costuma até cheirar cocaína aí pra poder aguentar o dia inteiro. <risos> Isso não existe mais, né? Não
2: podemos, não podemos generalizar, né? Não podemos,
1: né?
0: Ele, o ele limpando o nariz aqui. Eu não posso confirmar nem negar.
2: Ah, não, 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 eu não sou esse o caso, né? Mas assim, você mexe muito com números, né, o dia inteiro, né? Uhum. Você mexe muito com números, você fica e tem até um, uma parte do filme do Loop de Street que ele começa a falar, né? Tem que tem, que ele começa a falar muitos dígitos, né? Ele começa a comentar um pouquinho sobre essa e aí ele ele saca um pouco da, do do pó para poder dizer no ele que aquilo te sustenta durante o dia. Uhum. Para mim, eu acho que porque, assim, existem outras formas de você fazer <risos> isso,
0: né? <risos> Eu lembro que você era bem viciado em, em, em energético, né, cara? Você usa ainda pra poder trabalhar.
2: Putz, velho. É, Mais café. <risos> o café é, uma, é algo indispensável aqui ainda na minha vida.
0: Ainda bem, café mano. Café
2: o dia inteiro. Café, é, cafeína o dia inteiro. Porque você fica um pouco... É, você fica um pouco acelerado, né, e às vezes você sente um cansaço, né, psicológico no final do dia, e é importante, o café, ele te ajuda a te manter sempre firme, uhum. porque são muitas oportunidades que aparecem, né, durante o dia, muitas oportunidades, os clientes, eles ligam para você, às vezes a carteira tá lá embaixo, às vezes cliente que fala que era agressivo e hoje é conservador, né, porque o uhum. cliente você só conhece depois que ele começa a investir, né, e aí ele esquece tudo o que você falou para ele, né. <risos> tudo. Quando cai o mercado, aí você vai conversar, aí você tem mais dois ou três para conversar e acaba tendo que organizar tudo, né, de um de última hora. Então, nessa hora, você começa a ter uma noção de, assim, de perda de controle da situação. E aí, no mercado financeiro, se você não tiver uma ajuda, né, algumas pessoas para te acompanhar nisso tudo, né, você acaba perdendo a mão. E aí você começa a transparecer isso com o cliente, né, isso não é legal. Então, essa Nossa. é um pouco da rotina.
0: É, então... E é, é uma outra coisa que eu acho cocaína. É, cocaína <risos> Cocaína a gente ainda não sabe, né isso é verdade, mano Tem uma coisa Que é muito interessante, você falou do negócio Do lobo de Wall Street, né é, No filme, inclusive O pessoal que trabalhava lá na empresa né Que é uma empresa real hoje é, baseado em fatos reais do filme, eles começaram a ganhar muito dinheiro em relação a essa questão de ligar pro cliente e ficar com uma porcentagem daquela, daquela venda, né, que eles fazem, teoricamente. Isso existe ou é mito? A pessoa tem que ser, tipo, muito top para poder receber um percentual de cada venda que ela faz.
2: Na verdade, quem decide quem come, como comissiona é a própria empresa, né, sempre. Então, pra você ter uma ideia, na, na época e hoje ainda, né, é, geralmente numa carteira de investimentos, né, os especialistas ganham 1% da carteira, às vezes 0,5%, né, 0,25% da carteira. É, dizer que era errado, era errado moralmente, tá? Eticamente era errado. Era, tipo, vamos dizer assim, chegou a um ponto de dizer você fazer uma oferta no qual ele prometia o problema não era a comissão que ele pagava para os funcionários dele né para os corretores mas sim a promessa que ele fazia para o cliente hum. ele dizer que uma empresa que ele falava assim né é, prometo para você três mil dólares agora em ação e em 60 dias te, te dou 60 mil dólares né e o maior problema agora que você vai ter no futuro é de você não ter comprado mais era isso que ele comentava muito nas frases dele. Né? Então essa, essa promessa né, que existia, né, que hoje em dia não pode, a CVM ela por, pre, não permite né, esse tipo de promessa, você prometer ganhos aos clientes, né? a não ser que seja um título que a gente chama de prefixado, que você sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Uhum. É, na época, ele simplesmente, o cliente pagava 100 mil numa de, numa determinada ação, que nem estava listado na bolsa, ele dava 50 mil para o corretor e os outros 50 mil que ficavam é, expostos na ação. Então, assim, o cliente já entrava perdendo, né? Ah, sim. O cliente já entrava perdendo. Era, era uma fraude, era uma fraude total. Ah. E ele mesmo reconhece isso hoje em dia. Né? Então, é algo, assim, agora respondendo a pergunta, ele pode pagar essa comissão? Pode. Como ele vai manter a empresa depois, eu já não sei, né?
0: <risos> é, então. Tanto que até no próprio filme, depois de um tempo, eles, a casa acaba caindo, né? Mas a gente, a gente entende. Mas é nessa questão que eu queria entender, né? Porque muita gente, às vezes, entrando nessa área, até pra quem tá interessado, tá ouvindo, quer ser corretor, essas coisas, às vezes, vê essas, essas concepções aí de Hollywood, eu acho que a pessoa já vai entrar ganhando muito dinheiro, né? Mas não é bem por aí, né?
2: Não, não é bem por aí, não. Você tem que estudar um pouquinho, estu estudar um pouquinho, não, estudar um muito, porque são muitos números, né, e, e não só números, sabe, você tem que sair um pouquinho e estudar outras áreas uhum. né? estudar um pouco sobre religiões porque você vai ter muito contato, né, pra quem quer dar ser da área, você vai ter um contato com outras religiões, né, com outras pessoas, né? você vai ter contato, que o mínimo você deve, você deve saber sobre essa, essa, essas doutrinas né? tem que entender um pouquinho sobre isso para poder não
0: entender não o perfil dar... da pessoa, né
2: isso, deu deu perfil da pessoa, né? Então, Faz sentido.
0: É Faz sentido pra você, Humberto?
2: Faz sentido, hein, Humberto? O Kelson está falando
1: total verdade. <risos> é. Ele
0: tá só absorvendo as informações aí pra ele virar um corretor.
1: É claro. É, agora, porque, querendo ou não, da época que nós andávamos, que a gente trabalhava junto... É nítido que teve uma mudança Inclusive no modo de fala Porque como eu produzo As pessoas, o que o Kelson fala Sobre segurança é tão importante Que se você for parar para pensar Como ele disse, em duas horas Ele tem que convencer a pessoa Que é para o bem dela Aquilo, uhum. então o trabalho Do Kelson no final, ele acaba sendo Muitas vezes mais Uma coisa pessoal com aquela Pessoa, né, então ele, Como ele disse, né, o conhecimento sobre Sobre outros fatores, é, é total verdade. Se, ele, é verdade. se ele só fosse bom em números, em previsões, em sei lá, ele, fosse, ele poderia ser o melhor, é, sei lá, o cara que olha assim e fala: Não, essa daqui é a melhor ação. Porém, se ele não conseguisse convencer as pessoas e trazer o melhor para elas, ele não conseguiria nada. Então, é, é esse é... casamento, e eu acho isso muito interessante por conta que da época que nós nos conhecíamos, as visões eram outras. Acredito que se o Kelson do passado estivesse conversando com o Kelson de agora, não é, Kelson?
0: Acredito eu estaria que... agradecendo ele. Exatamente. <risos> Muito obrigado por gastar tudo que eu tenho na minha conta. É. <risos> Ai, caramba. A gente Mas... aprende bastante mesmo, é verdade
2: prende sim assim e essa questão com o que comentou sobre as duas horas né que nenhum é um médico passar uma receita um médico é, é, recomendar uma determinada cirurgia né para poder poder curar aquela pessoa né é, ele não vai ter tempo de explicar todo o procedimento né ele uhum. não vai ter tempo de explicar toda a receita do remédio a pessoa vai ter que confiar vai ter que confiar vai ter que ir na farmácia comprar um remédio e tomar de acordo com o que ele falou e aí vem <risos> nesse tempo nesse meio né os desencontros
0: né? Uhum. Às
2: vezes a pessoa não toma o remédio naquele dia, às vezes ela para de tomar, às vezes ela não segue as recomendações, pode acontecer, né? É, o que, tomando isso para o mercado financeiro, às vezes o cliente manda, fala assim, ó, eu quero investir durante dois anos, eu não vou mexer nesse dinheiro. E aí depois de quatro, cinco meses acontece um problema, né? Pode acontecer. E aí ele, e aí ele uhum. mexe no dinheiro, só que aí aquelas aplicações não estavam preparadas para esse tipo de movimentação. Totalmente. São então, coisa do mercado.
0: É... Hoje a gente tem aí uma nova tendência, né, que já virou aí mundo de cabeça para baixo economicamente também. Vou falar pela minha parte, que eu também trabalho com tecnologia, que é a questão da Bitcoin, né, que quebrou o mercado aí de placas de vídeo. Eu não consegui comprar nenhuma por conta das, placa, das, das Bitcoins que o pessoal vive querendo minerar. E aí, no caso, é uma coisa que precisa se entender, né? Será que realmente a moeda virtual é, vai substituir o que a gente tem hoje, o que a gente conhece como economia? Ou será que é só um mito?
1: Olha, eu, quando comecei a estudar, quando eu fiz o meu técnico em informática, isso há alguns anos atrás, fiz em 2010... Comecei em 2010. Eu comecei a entrar na época, né, eu tava estudando redes, entrei dentro da que todo mundo fala, Deep Web. Uhum. Na verdade é um conceito, só que enfim, lá naquela época existia um fórum que aqueles que são entusiastas sabem, chamado Caravana Brasil.
2: E esse era um falar. fórum...
1: Era um fórum de pessoas né, que, gost que gostavam na época, que eles entendiam o que, que era a parte da, entre aspas, Deep Web e as camadas, etc. E lá foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Bitcoin. Hum. Antigamente, esse tipo de moeda, essas moedas, é, é, na verdade essa moeda digital, ela era utilizada para fazer comércios de pessoas dentro dessas redes então eu via muitas pessoas trocando é, dentro desse fórum, né? Falava-se das pessoas que trocavam armas com através desse meio digital, tudo mais. Então começou muito tempo aí e por muito tempo permaneceu sem ninguém mexer nessa, é, nem, ninguém olhar para essa moeda. Né, compra Bitcoin Só que na, inclusive naquela época Não existia nem corretora no Brasil Direito que mexia com isso Então você tinha que fazer um processo De mandar os dólares lá para o exterior Para daí converter Para daí poder conseguir comprar o Bitcoin E meu, era muito barato Que eu lembro na época, sei lá Não chegava, eu acho que Era mais, mais barato que um real um Bitcoin, não lembro nossa senhora Era só imaginar, caramba. né? Só de imaginar Isso até treme. E assim, na época <risos> eu, eu lembro muitas vezes Das pessoas falando Para mim comprar isso Compra Só que, meu oh, 2010 2011 Essas coisas 2012 Se você for parar pra pensar Eu, pelo menos A minha visão Eu não achava seguro Comprar um negócio desse
0: Com certeza, né? Quem que vai imaginar Que Você não tem nem ideia Pra onde que vai o dinheiro depois você Não tem como imaginar Sim
1: e assim, era, tinha assim uma fama meio suja entre, entre as pessoas com quem eu conversava. Então, assim falavam, a porta do FBI vai bater porque é possível rastrear, exatamente. E aí o tempo foi passando, né, foi passando, eu não fui comprando tudo mais e tal. E o que aconteceu? Teve um, um fatídico momento que dentro do fórum eu me lembro das pessoas falando comprem o Bitcoin porque daqui a pouco esse negócio vai estourar e tudo mais. E eu não, não acreditei nisso, entendeu? eu Na época eu achei, não, o que, que é? O que, que os caras estão falando? Já tinha acho que uns dois anos que o negócio tava sem, sem ninguém. Uhum. De repente, eu não lembro a época, não sei se foi em 2013, 2014, mas foi entre esse período aí, começou a crescer o Bitcoin. E essas pessoas começaram a comprar mais. Então, Sim. na época, eu depois quando começou a valorizar um pouco, não tanto como agora, né? Eu acabei comprando uns bitcoins na época, quando eu tive que fazer um, teve todo um processo, porque na época o, tinha o PayPal, né? Não sei se você já ouviu, Kelson, o Kelson, PayPal? Sim. Então, na eu época, o, pay, o PayPal, ele convertia, você conseguia converter seu real em dólar, você chegou a essa época?
2: Sim, cheguei. Foi um avanço, né? Foi um isso. Avanço extraordinário. Nossa. Isso. Hum. Foi um
1: avanço. E nessa época, mais ou menos, quando o PayPal começou a converter em dólar, eu consegui comprar uns bitcoins na época, quando ele era bem barato. Só que, assim, quando eu comprei, né, eu fiquei pensando assim, putz, meu, né, por que que eu tô comprando isso, né? E... E eu tinha que, comprar, tinha que ter um pendrive, que o pessoal falava pra você conseguir guardar e tudo mais. Uhum. E eu acabei vendendo, eu tinha comprado, sei lá, na época eu acho que eu tinha comprado um bitcoin, uma coisa assim.
2: Não, o Barto fala, eu perdi, eu perdi o pendrive até eu <risos> Não, 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 não foi isso, não <risos> eu foi
1: isso. É, eu, tinha, eu tinha comprado eu um agora aí eu falei assim, putz cara, porque eu não me sentia confiante em fazer uma transação com aquilo, entendeu? Porque ah, sim, porque... né? Eu, quando eu adquiri, você tinha que. O processo de Bitcoin, quando você troca para outra pessoa, aquela pessoa fica com o endereço seu, né? Uhum. É, rastreável. E, pô, eu falei assim, ah, quer saber? Vou vender. Daí eu fui lá, vendi. E ainda e ainda assim o Bitcoin não tinha valorizado o quanto era agora. Aí começou a passar mais um ano, outro ano. Aí Nossa. quando, acho que se não me engano, em meados de, de 2015, por aí, aí deu um boom. Começou a crescer mesmo. É, então. É esse, só hoje,
0: que esse negócio hoje... aí é. Ele é um pouco. Ele é um pouco também. Que nem eu falei. Misconception, né? Que o pessoal fala. É. Bitcoin. A maioria fala que, inclusive, prefere ser pago em Bitcoin. Principalmente esses hackers aí que o pessoal usa, né? Que o cara fala que eu prefere ser pago em Bitcoin para ele não ser rastreado. É justamente o contrário que eles falam, né?
1: Não, é, então, então é que é... na verdade, era, era, é possível, fa falam que, né, dizem que não é rastreado, mas, mas sim, é rastreável É,
0: pode até ser, é que o pessoal que talvez não saiba como rastrear, né, pelo menos a polícia, esses negócios, os caras não sabem como rastrear, mas provavelmente deve ter um jeito, eu acho
1: né? não é, é que, assim, que na verdade quem quer consegue entendeu os caras metem essa banca aí mas é porque é que o pessoal não gosta de ter o dinheiro deles no meio do governo entendeu os caras <risos> joga para esses meios é. só que Sim. na minha opinião muitas pessoas estão colocando muita muita pressão no bitcoin ele, ele valorizou muito né você fala assim bitcoin é a moeda do futuro Ó, na minha concepção acredito que nada vai ainda substituir pelo menos não nessa geração o dinheiro de papel, ou os bens como a gente tem, que é o ouro, que ainda, né, que é o segundo modo como os países cotam. O primeiro é o dólar, o segundo é o ouro. A moeda virtual, inclusive, que foi criada por um cara, né, que se eu não me engano é um chinês, ela é um conceito, porém, ela não é o que vai mudar a, a, as coisas como elas são, assim, porque é uma coisa muito presa, imagine... Imagine só o risco disso. Se você tiver uma queda de energia global, algo do gênero, mesmo com todos os seus tipos de, de dispositivos elétricos, inclusive falam né, que o sol tem umas ondas que podem prejudicar é, dispositivos elétricos. Uhum. Imagine tudo que você tem que estar tá salvo dentro de alguns espaços, alguns lugares, eles derem pau ou derem algum problema. Não é palpável, é uma coisa que não se vê.
2: Entendi, não é tangível, né?
1: Não é tangível. Então, assim, mesmo que possa num futuro, é, num futuro distante, ela colocar algo e virar, é, vamos dizer assim, ó, uma das coisas principais, porém não será a principal. Porque ainda assim as coisas tangíveis, como ouro, como né, no caso, as coisas que você pode ver, elas sempre vão ter muito mais valor. Porque se acontecer alguma coisa, tá lá, entendeu?
2: Entendi. É, pegando até um um gancho né sobre isso né? toda a moeda né o Humberto já tá falou uma questão assim, da confiança né por isso que hoje em dia né depois de um tempo o Humberto ele foi criando uma confiança para poder comprar o Bitcoin Hoje, por incrível que pareça, o Bitcoin, um Bitcoin vale R$ 333 mil, reais, 238, Nossa. Então, é uma boa.
0: Eu ainda estava na época dos 16 mil, já aumentou mais
2: ainda. É, em dia 25 de dezembro, ele estava. Em sete... 6 de novembro de 2020, ele estava R$ 79 mil. Reais. Hoje ele dobrou em pouco tempo. E aí, o que, que significa isso, né? É, tempos pandêmicos, geralmente, quando acontecem esses problemas, né? Hoje em dia, as moedas, elas representam muito a confiança a confiança de um país. Vamos pegar um exemplo passado, né? Tinha a época dos escambos, das trocas, né? Começou. E depois de um tempo, começou a ter a, a, os brasões, né? Nas moedas. As moedas de prata, as moedas de cobre. Começaram as distribuições. Era muito mais fácil, né? Fazer isso. E eles faziam isso através de um lastro. Então, os países, eles tinham um lastro através de um metal precioso, né? No caso, o ouro. o Roberto até comentou. Uhum. Isso na época, antes do tratado ali de Bretton Woods, que foi em... em final dos anos 80, e na depois que a segunda guerra mundial acabou né, é, os países eles começaram a fazer e começaram a ter uma reserva maior de dólares né, porque os Estados Unidos ele ajudou muito a Europa né na reconstrução e acabou que a moeda central depois de um tempo começou a ser o dólar então, a confiança do dólar começou a ser maior, né? Só que aí, em 1980, eles foram lá e tiraram, mais ou menos, 1980, acho que foi mais ou menos essa parte, eles tiraram o lastro do ouro. Então as moedas começaram a flutuar, é o que a gente chama hoje de câmbio. Né? O Jornal Nacional fala lá, subiu 5,40, 5,50, o câmbio, dólar.
0: Câmbio flutuante, que eles chamam.
2: Câmbio flutuante. E hoje em dia, a moeda ela tem algum lastro? Não. Se eu te der um papel hoje, Natan Humberto, elas não valem absolutamente nada hoje. Sim. É simplesmente um papel, é com base na confiança, no trust, que a gente chama. Isso. Então... Uhum.
0: Que aquele papel vale alguma coisa.
2: Aquele papel não vale a sua confiança minha, que você sabe que aquele papel vale alguma coisa que outra pessoa vai comprar.
0: Uhum. Exato.
2: Ele, por exemplo, eu te dou 100, 200 reais com o novo símbolo agora do lobo-guará, né? Uhum. Você entrega para outra pessoa, a outra pessoa sabe que aquele lobo-guará também vale alguma coisa. E ela vai pegar, mas não porque tem um laço em ouro ou um laço em metal. As moedas hoje, elas são flutuantes total, então representa uma confiança, né? Então, por isso que hoje em dia, o dólar valorizou tanto. As pessoas preferem um ativo de mais... Vamos dizer assim, mais confiança, né? Que é a do moeda americana. E por que o Bitcoin é tão valorizado hoje em dia, né? Porque ele já é uma moeda de confiança ali de, desde 2010, ele começou a ser a moeda mais forte, a referência do mercado de criptomoedas. Então, por isso que ele valoriza tanto. E hoje, querendo ou não, por mais que ele oscile tanto, ele é uma moeda segura. Dificilmente ele vai zerar a posição, né? Só existe mais de 22 milhões de moedas no mercado virtual, Nossa. em torno disso, né? Então, uma hora elas acabam. <risos> então, elas são, é, vamos dizer assim, limitadas. Então, cada dia mais elas vão ser mais fracionadas. E cada dia mais pode ser que ele cresça mais o Bitcoin. Inclusive as outras moedas. Né? e aí você voltando aí a, ao tema, né? Bitcoin é a moeda do futuro. Ele já é o futuro já é hoje. Né? Ele já está sendo usado. Já os governos já estão fazendo, né? Já tem até as próprias casas de câmbio para mandar o as moedas, as criptomoedas para outros lugares. Só que aí sai da linha como ela foi criada, né? O próprio, o próprio
0: Brasil criou uma, né? Também não foi?
2: Nossa, tem muitas. Se você colocar uma lista inteira, tem umas centenas de criptomoedas. Nossa, centenas já foram criadas muitas, muitas, muitas. E aí, por exemplo, vocês conhecem a moeda? Vamos lá, Ethereum. Sim, claro. sim. O pessoal, é isso, pessoal é. costuma
0: investir bastante nela né? também, né?
2: Por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, para minha mãe e para meu pai aqui, qual é a Ethereum, eles não vão conhecer, mas eles vão conhecer vai qual é a Bitcoin, uhum. né? Vai pela confiança, vai pelo Bitcoin. A confiança do Bitcoin hoje é muito maior do que outra moeda, então por isso que ele é tão valorizado, né? É uma, é uma questão psicológica, pode perceber. <risos> não tem nada de é, concreto. É só um não programa não com uns
0: pontinhos e um botãozinho que você vai lá e fala que aquilo vale alguma coisa, né?
2: Isso mesmo, e todo mundo vai acreditar porque vale mesmo, né? Vale Exatamente.
1: de verdade. É que nem antigamente quando o pessoal, se jogou a você chegou a jogar CS, Kelson?
2: Joguei, cara. Eu era um prego, só levava... Um clássico. <risos> então,
1: <risos> você lembra, antigamente, o pessoal vendia skin de faca, arma, e os caras conseguiam pagar 20 dólares numa skin. Os caras falavam, não, vale isso. E qual valendo? Nossa, é, aí
2: começa, você começa a criar um valor pra algo que nem tem valor ainda. É
0: Exatamente. verdade.
1: E o curioso, eu tava olhando agora, só pra, né, colocar o adendo do Bitcoin, ó como eu falei, ó, em 2010 tava 0,34 reais um Bitcoin, foi nessa época aí que eu falei pra vocês, uhum. a época que eu comprei o Bitcoin tava valendo 485 conto, 500 pau. Nossa, entendeu? mano. Isso. Por isso que eu falei, na época, quando eu comprei, comprei um. Só que daí eu fiquei com receio. Aí, eu, como o Elcio falou, agora tá valendo quase. Quanto que você falou? 300 mil?
2: 300 mil reais. 330 mil reais,
0: mais ou menos. Eita, é, então. Hoje você já tava milionário, já.
1: Pode ser ver. Mas assim, é como o Elcio falou. Eu também não me arrependo, porque. Vai saber, né, o que poderia ter acontecido
0: Você falou aí do, do negócio do pendrive Eu lembrei da, de uma notícia Não sei se vocês ouviram aí Que passou no, no, na internet esses dias Um cara que tinha comprado não sei quantas bitcoins Foi questão de, não sei, umas 10, 20 bitcoins numa, Nessa época aí, né E largou lá, largou no HD Só que ele esqueceu lá Aí passou muito tempo A mãe dele tava fazendo limpeza Jogou o HD no lixão e aí Nossa, o, o gente, cara descobriu que o, que o Bitcoin dele valia não sei quantos milhões, mano. Aí o cara mandou a prefeitura ir lá no lixão, achar o HD, e ofereceu
2: até recompensa. Nossa, eu falava com... Nossa, <risos> meu <risos> Deus do céu, eu falava com Deus do mundo. <risos> meu Deus. Ai, caramba. <risos> imagine Imagina o desespero, né? O cara... É que a gente não sabe, né? Você vê, não tem a noção de quanto aquilo vale, né? Uhum. E, tem, até, tem até as frases né? Tem o quanto custa e o quanto vale Você só hum. sabe o quanto vale depois que é escancarado Na sua frente Exatamente
0: Exatamente, exatamente. E... e hoje a gente tem aí, né? A... Essa, que nem você falou, economizar também não é só uma questão de conhecimento, também é um estilo de vida que a pessoa ela tem que adaptar isso para a vida dela. Então, assim, hoje vocês consideram que também uma pessoa que já tá nesse meio, ela fica viciada em economizar? Tipo, não tô falando daquela pessoa, tipo, que nem daquele programa lá dos Mukiranas. <risos> tô falando assim, uma <risos> coisa assim, a, a pessoa fica viciada em economizar em tudo mesmo?
2: Ela... É, é bom, né? Mas pra tudo é bom ter um equilíbrio, né? Pra não chegar a ser... Uma pessoa avarenta, né, a famosa avareza <risos> E começar Só a pensar no dinheiro crescendo né, E você não utilizar ele para nada Mas assim, é, economizar Sem exagerar, economizar em si Sim, porque querendo ou não né, Muitas é, Tem até um, vou fazer uma analogia Básica aqui agora, é, as pessoas Gostariam muito sempre de dobrar o seu patrimônio Quanto mais rápido, melhor, né? Então, por isso que, hoje em dia, muitas casas de apostas fazem muito sucesso, uhum, né? Uhum. Você, a pessoa coloca lá uma, um valor e, de repente, você vê aquele valor dobrando, do nada, assim, dobrando, do nada. Aí, nesse momento, ele já te vicia. Nesse Exatamente. momento, você pensa, coisas que é muito mais fácil do que no mercado tradicional. É muito mais fácil do que eu faço hoje em dia,
0: o cara vai para é Las Vegas e aposta isso, não sei vai como... lá.
2: Vai lá pra... Isso, tem vários exemplos, né? Vai para Las Vegas, vai aqui para os cassinos da América Latina aqui no Uruguai e vai, vai em todo lugar e aí é aí tem a questão da bolsa de valores também né que é o famoso day trade geralmente é. fazem muito day trade né o pessoal que tá lá fica o dia inteiro acaba acaba que o dinheiro né ele começa a consumir aquela ação aquela situação acaba consumindo pessoal psicologicamente aquela pessoa e ela vive por aquilo ela 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 é, acorda no dia pensando naquilo então, assim, economizar vicia, né? Desse modo, sim. Desse modo, assim, que eu tô comentando, sim. Agora, do modo tradicional, do modo ah, racional, é... ele tem que ser equilibrado. Por exemplo, você tem que sempre ter um sonho para aquele dinheiro, né? O dinheiro, uhum. ele sempre tem que ser planejado, então, é, entrando um pouquinho nas questões técnicas, né? A reserva de emergência, isso é importante, você não sabe o que vai acontecer amanhã. É... Se você quer trocar de carro, se você quiser comprar um imóvel, é... Se você quiser fazer um curso novo, né, uma viagem. Então assim, o dinheiro, para que não seja o foco o tempo todo, você tem que ter um sonho naquele, naquele horizonte, né, de curto, médio e longo prazo. Para que o, o rendimento não seja o principal. Claro que ele é o principal, mas o sonho lá na frente é mais ainda. Né, porque no final de tudo, o dinheiro ele é só um meio. né? Ele é só um meio para você encontrar aquilo que você quer. Apenas o um recurso. Isso mesmo, apenas um recurso para você realizar seu sonho, então
1: Isso, inclusive, acredito que existem várias analogias. Vocês já assistiram o filme do Hobbit? Do Aquele Hobbit.
0: de quase 5 horas já.
1: Isso, então. tem três Tô, tô de... terminando ainda. Tá? Então, no...
0: Comecei então... em 2010, tô terminando ainda.
1: E assim, no filme do Hobbit tem uma coisa que me chamou muita atenção, que o Tolkien, ele descreve uma coisa chamada a Febre do Ouro. Ah, Você sim. lembra disso, Natan? Sim, sim. Então, é como a analogia, ele descreve, né, o, o, o Thorin, que quando ele chegasse lá, o pai dele tinha sido corrompido pela Febre do Ouro. Então, ele tinha ficado ganancioso e queria que aquele dinheiro que ele tinha aquelas posses, aquele ouro, ficasse só para ele. Então ele abdicou de tudo para ficar com aquele dinheiro. No caso, Torin, que é o filho dele, chega no castelo, vê aquele monte de ouro e fica com a febre do ouro, que é esse economizar exagerado, essa mukirana, esse vício, uhum. e ele é retratado dessa forma. Então muda-se o semblante, a pessoa, ela não dá mais valor a nada não ser o dinheiro. Porém, na minha visão, né, assim como essa analogia, o dinheiro é um demônio de cara fofa, é. ele sempre deve ser feito como um meio, aquilo que você utiliza para que você consiga chegar no seu objetivo, como o Kelson havia falado, então que seja uma vida melhor, que seja um, um, alguma coisa que te leve a algum lugar, porém você nunca deve voltá-lo como seu objetivo, porque se você voltar o dinheiro ele é uma coisa que assim como vem rápido vai rápido ele não tem um real valor e isso que é o que as pessoas acabam não entendendo e acredito que como o Kelson trabalha no mercado de né, nessa coisa de investimentos ele deve ter essa visão dessas pessoas que elas, né, tem, deve ter esse tipo de visão das pessoas que querem ver as, aquilo como só, ilo, só aquilo importa e aquelas pessoas que querem aquilo apenas como meio, certo, Kelso?
2: Então, tem alguns exemplos, né, geralmente a gente tem uma, uma tabela de importância, né, essa, essa eu vou inventar agora, tá, gente, a tabela de importância, <risos> que é a primeira é a família e depois vem seu patrimônio, né. Uhum para alguns seres humanos, o primeiro já é o patrimônio, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes o dinheiro é mais importante do que a própria família. Mas a importância pelo crescimento, daquilo que já está grande, né? <risos> Às vezes, acaba sendo um vício e acaba tirando um pouquinho do, do foco do que realmente é importante, né? Que aquele meio que você pode utilizar para melhorar um pouco sua vida, ele pode... Tornar você refém, você fica com a febre do ouro. Um bom exemplo. É, você é fica ódio,
0: endeusando é né, muito dinheiro, você fica. Isso. Bom, jovens, estamos chegando aqui então ao último bloco. Queria agradecer aí o queridíssimo Humberto da Monra Produções, queria agradecer aí o Kelson também por estar aqui com a gente hoje. E a gente, claro, como sempre, deixamos esse último bloco para vocês dizerem um pouco mais, para quem não conhece aí, conhecer um pouco mais sobre vocês, sobre o projeto que vocês estão implementando aí, estão fazendo aí para a carreira de vocês. E também deixar aí um espacinho para vocês fazerem um, eu, eu falo pequeno merchan, né, mas faz, faz uma brincadeira, né, mas é para vocês falarem um pouquinho de cada um aí. Conta um pouquinho aí sobre a sua empresa, Humberto, para quem não te conhece ainda.
1: Então, Nathan, a Monra Produções é especialista em empresas, né, como você disse, e as famosas personalidades digitais, os influencers, né, ela utiliza empatia e o planejamento para otimizar a veiculação das imagens da mídia. Então, seja um comercial, seja uma imagem pessoal, nós construímos essa persona. E diferente de muitas outras empresas que você vê, de outras produtoras que botam à vontade do que elas acham que você deve fazer, nós buscamos sempre ter essa empatia do de ver o que a pessoa prefere, o que ela gostaria, com o que nós podemos projetar. Então, com isso, nesse momento de pandemia, é muito importante que, com tantas sanções que o governo está fazendo, que a empresa ou você que tem que é uma pessoa que quer dar um up no, no que você está fazendo, a Monra Produções pode te ajudar, porque muitas pessoas estão visando, como a gente falou nesse podcast, apenas o dinheiro. Só que o dinheiro não te faz você realmente pegar tudo que você tem e projetar de uma forma que só você pode garantir para as outras pessoas, que é você. Se você apenas utilizar aquilo que as pessoas falam para você que é, você nunca será o que você pode ser. Ó, oh,
0: ah, você até é até palma hein? aqui, hein, caraca? É <risos> até correu uma lágrima aqui agora. <risos> é. <risos> então é isso, pessoal. Moonra Produções, a sua solução multimídia aí. Vocês que estão montando uma empresa, você que é influencer digital... Humbertinho, qual que é o seu contato aí para o pessoal?
1: Pessoal, vocês podem me encontrar no, no site da Munhá Produções ou no nosso Instagram, Produções. Então, se vocês quiserem também chamar no contato, né? Porque no final das contas, o WhatsApp praticamente é tudo hoje em dia. Vocês podem ligar para nós para, com o número 98000. 1336. Que
2: chique, hein? 9, mil. Caramba,
0: 8, mano. Você viu? O cara tá empresário já.
2: Empresário nato. <risos>
0: <risos> e você, o você que quer vender seus serviços de investimento aí pra quem quer tá começando, quer fazer algum curso? Conta aí um pouquinho pra gente.
2: É, pegando um gancho do que o Humberto falou, né, que o investimento sempre é ele sempre tem um contato às vezes um pouco mais pessoal né? a gente sempre limita a gente tem uma barreira né que é a relação comercial para uma relação pessoal né o investimento ele ele o dinheiro querendo ou não ele trata muito um pouco do pessoal da pessoa então você investindo hoje em dia acaba lidando muito com o seu emocional então, o emocional, ele, às vezes, ele faz coisas no qual não são legais para aquilo que você construiu a vida inteira. Né? Então, é isso exatamente o que eu faço hoje, sou um especialista em investimentos. Eu olho de uma, vamos dizer assim, de, um uma, ótica. Ângulo, de uma ótica diferente, com conhecimento já empírico, né? assim, além de conhecimento técnico, né? conhecimento empírico da área. É, eu vou olhar com o seu dinheiro, com todo carinho possível, <risos> Então, eu vou cuidar desse dinheiro, eu vou fazer ele crescer o patrimônio com o tempo. E, além disso tudo, né, a gente vai tendo uma relação comercial no qual você vai ter é, conhecimento sobre investimentos, conhecimento sobre aplicações financeiras, sobre o que é um título público, uma ação, o que é o perfil do investidor. Assim, Você vai ter uma aula, vamos dizer assim, toda vez que nós nos encontrarmos. Eu monto uma carteira de investimento né, para esse investidor e ele vai acompanhando claro que o caso aí depende do, de toda a disposição dele diariamente, quinzenalmente, mensalmente e a gente vai conversando periodicamente, né? É... No caso, né, o, eu tenho uma experiência já de 5 anos no mercado financeiro. Hoje eu faço essa gestão, para quem quiser saber mais, né, meu contato é o 11 491 ou meu Instagram, que é muito fácil de encontrar, que meu nome não é tão comum. <risos> Kelson.Moraes, no Instagram. Tem lá, só vai ter eu, eu acho, com certeza, <risos> E se quiser bater um papo, conversar, tem dúvidas, a gente Analisa toda a situação e aí começa a colocar em prática tudo isso.
0: O pessoal pode te procurar lá no Instagram, pode fazer encher de, de, de perguntas a sua caixa.
2: Pode, encher, pode lá, enche de perguntas, se puder, eu respondo. Já me convenceu, hein, Kelson?
1: Oi? Tá vendo, Olha lá? Exatamente, né? <risos>
2: Então essa é a minha, hoje... Eu não sou muito bom de merchan, mas esse é o meu merchan de hoje. Ah, com certeza,
0: <risos> já tá ótimo. Já vai convencer muita gente aqui, certeza. Até eu tô um pouco convencido já.
2: Então beleza, então já vou te mandar o link. Tá? <risos> Vamos falar dos ativos seus, Nathan. Como estão os
0: seus ativos?
2: Exatamente. Como estão os seus investimentos?
0: Né? Vou, vou falar pra você, viu, mano? Eu, eu nunca tive na minha vida um gerente que me ligasse e perguntasse como é que são os seus ativos. Vem aqui tomar um café comigo. <risos> nunca, vi.
2: É. Logo, 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 logo. É,
0: então. Então, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição deste episódio vocês contactarem o Humberto para qualquer tipo de produção multimídia. O Kelson, que é o nosso especialista aqui hoje de análise de investimentos aí. Você que está começando agora no mercado, você quer estudar um pouco mais, você que precisa desse serviço, pode procurar o Kelson também. A gente vai deixar o contato dele aqui na descrição do episódio. E, mais uma vez, queria agradecer vocês, senhores, pela presença de hoje. Hoje, Humbertinho, que, que você achou hoje,
1: cara? Com o mestre desse especialista, Kelson Moraes, deu aula. <risos> Não é importante porque as pessoas hoje, elas tendo essa visão econômica, nossa, já vai mudar a vida de muitas pessoas, cara. Parabéns, a gente fez um podcast assim que é útil. Entendeu? É um negócio que é analógico, que vai falar, caramba, esses caras sabem o que falam.
0: Com certeza. Eu vou colocar um, eu vou colocar um título, assim, bem chamativo, vou colocar, assim, utilidade pública. Eu vou colocar um, um, um <risos> símbolo, assim, de tamanhão. <risos>
2: <Essa> é. <risos> Ah, Ai, gente, ainda mais obrigado mesmo pela oportunidade aí. Humberto, é, depois você me fala um pouquinho mais sobre essa questão da imagem, né? Eu quero... Não sei se eu poderia me tornar um blogueirinho.
0: Blogueirinho, é que... olha só. É uma boa, hein, cara? Claro, o, o, agora é o é um momento, agora é o um momento agora
1: pra é você. Agora é o momento, aí. né? Cara, é claro, sempre. Na verdade, as pessoas... Tem muitas pessoas que... É aquela coisa que eu falo do professor, né? Tem muitos professores que eles são ótimos... Nas coisas que eles dão Então, às vezes o professor de matemática Ele é um ótimo matemático uhum. Só que, muitas vezes ele não sabe ensinar Ele não sabe projetar a sua imagem E essa é a diferença do bom professor Do professor ruim E a imagem, como você disse, né, se mostrar É o que vai fazer a diferença para as pessoas Porque no final elas vão lembrar disso Claro, Exatamente. É
0: Exatamente Palavras de um sábio, você viu. E, e,
2: Contrato e... de três anos como um <risos> <risos> Já fecha hoje, ó. Eu fecha Sim, hoje. Mas, mas eu... Atan, parabéns, cara, por, pela dedicação. Um ano, né? Tem que ter um. O um ano faz quando?
0: Vai fazer eu em já... julho, hein? A gente vai, vai fazer, a gente vai fazer um tal. episódio especial aqui. Tenho, já tenho tudo planejado já. Vai ter bolo e os caramba.
2: Tomara que até lá a pandemia te dado uma trégua, né? Pra gente poder fazer até ao vivo, né, todo mundo.
0: Oh, boa ideia, <risos> É boa ideia, Humberto. Aí a gente já aproveita e usa suas produções aí também. Aí faz no é, meu é
1: estúdio verdade.
0: lá. Faz uma live, mano.
1: É, faz no meu estúdio. Faz um ano no meu estúdio lá. Nossa, Maravilha. vai ser da hora, hein?
0: Então é isso, jovens. Queria agradecer aí vocês que estão nos ouvindo hoje. Kelson, Humberto também um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira aí para você e semana que vem tem mais hein? tem mais temas, toda semana um tema novo um tema fresquinho aqui pra vocês e não deixem de nos seguir também né? nas redes sociais, no nosso instagram, arroba e também no facebook, pode colocar lá stroganoffbeats, nós temos a nossa página lá também, é isso aí valeu gente, muito obrigado fiquem com tudo e fui!
1: Obrigado Natan abraços, falou que é o som
2: Olá, pessoal. Obrigado aí. Um abração.